0: Wie gut war eigentlich J.J. Okocha? Er ist einer der besten Dribbler aller Zeiten, schoss eines der schönsten Tore der Bundesliga-Historie und war einst der teuerste afrikanische Fußballer. Das ist seine Geschichte. Augustin Azuka Okocha, besser bekannt als J.J. Okocha, wurde am 14. August 1973 in Enugu, Nigeria, geboren und begann auf der Straße mit dem Fußballspielen. Er selbst sagte über die damalige Zeit: "Soweit ich mich erinnern kann, haben wir mit allem gespielt, mit jedem runden Ding, das wir finden konnten und wann immer wir einen Ball in die Hände bekamen, war das ein Bonus. Ich meine, es war unglaublich." 1990 wechselte er zu den Unugu Rangers in die erste nigerianische Liga. Im selben Jahr machte Okocha Urlaub im damaligen Westdeutschland, dem Land, das gerade die Weltmeisterschaft 1990 gewonnen hatte, um sich den Bundesliga-Fußball anzusehen. Sein Freund Binebi Numa spielte damals in der dritten Liga für Borussia Neunkirchen. Eines Morgens begleitete JJ seinen Freund zum Training, wo der Neunkirchener Trainer so von Okodjas Fähigkeiten beeindruckt war, dass er ihn am nächsten Tag wieder einlud, bevor ihm dann ein Vertrag angeboten wurde. Als 17-Jähriger debütierte der Nigerianer in der Oberligamannschaft und machte für die Borussia in 35 Spielen sieben Tore. Das reichte, um in die zweite Liga zum ersten FC Saarbrücken zu wechseln, wo der Dribbelkünstler aber ebenfalls nur wenige Monate blieb, bevor er im Dezember 1991 zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga wechselte. Sein Debüt folgte allerdings erst in der Saison 92-93, die er mit der Eintracht auf Platz 3 abschloss. Okocha musste sich allerdings noch an das Niveau der Bundesliga gewöhnen und kam in seinen ersten 20 Spielen nur auf zwei Tore. Doch bereits zu Beginn der Folgesaison lief es für den Nigerianer deutlich besser. In derselben Spielzeit sollte es außerdem zu seinem größten Bundesliga-Moment kommen, als er im Spiel gegen den Karlsruher SC Oliver Kahn und dessen gesamte Abwehr mit mehreren Haken alt aussehen ließ und den Ball einschob. Sein Treffer wurde anschließend auch zum Tor des Jahres 1993 gewählt. Die Eintracht schaffte es im selben Jahr zudem bis ins Viertelfinale des UEFA Cups, wo sie jedoch gegen Casino Salzburg mit dem späteren Eintracht-Trainer Adi Hütter unterlagen. 1994 debütierte er in einem Freundschaftsspiel für die nigerianische Nationalmannschaft. Wenige Tage später war der 20-Jährige auch bereits Teil des Afrika-Cup-Teams, den Nigeria sogar gewinnen konnte. Okocha spielte dabei in vier von fünf Spielen und stand auch beim 2-1-Sieg im Finale gegen Sambia 73 Minuten auf dem Platz. Doch der Afrika Cup sollte in dem Jahr nicht das einzige große Turnier sein, an dem Okocha teilnahm. Bei der WM in den USA war der damalige Frankfurter ebenfalls mit von der Partie und erreichte mit seinen Super Eagles das Achtelfinale. Zurück bei der Eintracht waren 1995 Okocha, Jeboa und Maurizio Gardino in eine Meuterei mit Trainer Jupp Heinkes verwickelt. Heinkes oder ich forderte Kapitän Jeboa und verweigerte seine Teilnahme am Spiel gegen den Hamburger SV. Gaudino und Okocha sagten ebenfalls ab. Jeboa erhielt eine Abmahnung und dem Trio wurde ein sofortiger Clubwechsel nahegelegt. Jeboa ging zu Leeds United, Gaudino zu Manchester City, aber Okocha durfte bleiben. Die Eintracht musste deswegen in der kommenden Saison auf seine Stars verzichten und so stiegen die Hessen in die zweite Bundesliga ab. Umso erfolgreicher lief hingegen das olympische Fußballturnier im Sommer, wo sich Nigeria sensationell die Goldmedaille sicherte. Mit dem Frankfurter Abstieg war jedoch auch der Abgang des Mittelfeldspielers besiegelt. Okocha kam in der Bundesliga in 90 Spielen auf 18 Tore und 13 Vorlagen, bevor er für 3,5 Millionen Euro zu Fenerbahce Istanbul wechselte. Am Bosporus blieb Okocha zwei Jahre, gab dort auch sein Champions-League-Debüt und war bei den Fans sehr beliebt. Zu einem Titel reichte es in den zwei Jahren zwar nicht, doch in seiner ersten Saison bei Fenerbahce wurde er mit 16 Treffern Torschützenkönig der Super League. Bei Fenerbahçe Istanbul nahm Okocha außerdem die türkische Staatsbürgerschaft an. Okochas Name in seinem türkischen Pass ist Muhammed Yavuz. Zahlentechnisch war seine Zeit in der Türkei mit 32 Toren und 19 Vorlagen in 76 Spielen die beste seiner Karriere. Die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich diente ihm als Sprungbrett. Nach dem Ausscheiden der Super Eagles im Achtelfinale gegen Dänemark bezahlte der spätere französische Topclub PSG umgerechnet 12,4 Millionen Euro für Okocha. Damit wurde er zum teuersten afrikanischen Fußballer bis dahin und bei PSG festigte Okocha seinen Ruf als Ballkünstler mit überragender Technik. Der Nigerianer beeindruckte die Fans durch seinen guten und harten Schuss und zeigte als Zehner immer wieder, was für eine Übersicht er hatte. Okocha zog auf dem Platz seine eigene Show auf und suchte förmlich immer das 1 gegen 1. Mit Recht aber, denn seine Gegner vernaschte er regelmäßig mit Rainbow Flicks, seinem Signature-Move, dem sogenannten Okocha-Turn und anderen Tricks. Dennoch erwies sich seine erste Saison in der Hauptstadt Paris schwieriger als erwartet. Die darauffolgende Spielzeit war aus Teamsicht deutlich erfolgreicher, doch Okocha kam trotzdem nur auf vier Torbeteiligungen. Der Hauptstadtklub wurde Zweiter in der Meisterschaft, scheiterte jedoch kläglich im Finale des Ligapokals am Zweitligisten FC Guignan. Platz 2 bedeutete aber die Rückkehr in die Champions League und für diese verstärkte sich PSG vor der Spielzeit unter anderem mit Nicola Anelka. Okocha's Jahr begann auch gut, doch ab November war er meistens außen vor, weshalb er nur noch achtmal in der Liga zum Einsatz kam und PSG landete am Ende auf Platz 9. In seinem letzten Vertragsjahr 2001-2002 verpflichtete Paris einen vielversprechenden jungen Brasilianer. Sein Name war Ronaldinho. Die beiden standen 17 Mal gemeinsam für PSG auf dem Platz und verzauberten die Zuschauer. Sein ehemaliger Teamkollege Didier Domi erinnert sich noch gut an das Duo... Es war teilweise der Wahnsinn, ich habe ein Bild von zwei Künstlern vor mir, Afrika auf der einen und Joga Bonito auf der anderen Seite. Es war magisch, man fühlte sich wie im Zirkus, schwärmt er. Für Okocha begann die Saison hervorragend, er erzielte fünf Tore im Intertoto Cup, den er im Finale gegen Roberto Baggios Brescia gewann. Doch am 27. April 2002 verabschiedete sich Okocha aus dem Parc de Prince. Er verließ also Frankreich und gab seine Nummer 10 an seinen brasilianischen Schützling Ronaldinho. Er war wie ein Kind für mich, ich realisierte schnell, dass er unglaublich talentiert war und nur jemanden brauchte, der ihn auf den richtigen Weg bringt. In seiner vierjährigen Zeit bei PSG bestritt Okocha 84 Spiele und erzielte 12 Tore und unterschrieb nach Ablauf seiner vertraglichen Verpflichtungen in Bolton. Auf der Insel befand er sich direkt von Beginn an im Abstiegskampf, dennoch schafften es die Wanderers in Okochas erster Saison auch dank seiner sieben Saisontore mit Platz 17 die Klasse zu halten. 2003-2004 lief es für Bolton dann besser und man konnte die Saison auf Platz 7 abschließen. Im League Cup schaffte man es sogar bis ins Finale, wo Okocha sein Team sogar als Captain aufs Feld führte, allerdings unterlag Bolton mit 1 zu 2 gegen Middlesbrough. Für seine Leistungen beim Afrika Cup, wo er für die Super Eagles in sechs Spielen vier Tore erzielte, wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt. Bolton schaffte es auch dank Okocha, sich im nächsten Jahr in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und spielte in seiner letzten Saison sogar im UEFA Cup, wo man sich aber nach der Zwischenrunde gegen Olympique Marseille verabschiedete. Verabschiedet hat sich auch Okocha 2006 von seinen Super-Eagles. Nach drei Weltmeisterschaften sowie fünf Afrika-Cup-Teilnahmen, bei denen er mit seiner Mannschaft immer mindestens den dritten Platz erreichen konnte, trat der mittlerweile 33-Jährige nach 59 Spielen und 13 Toren aus der Nationalmannschaft zurück. Es sollte ein Jahr der Veränderungen in Okochas Karriere werden, denn für die Saison 2006-2007 zog es ihn nach Doha zum Katar Sports Club. Es dauerte jedoch nicht lange, ehe es wieder nach England ging, genauer gesagt zu Hull City. Beim Championship-Team unterschrieb er ebenfalls für eine Saison und schaffte mit den Tigers den Aufstieg in die Premier League. Sein Anteil daran war jedoch überschaubar. Seine Zeit bei Hull City endete also nach dieser Saison und auch die Karriere des 35-Jährigen schien beendet, doch nach vier Jahren Pause wollte es Okocha dann nochmal wissen und wechselte im Februar 2012 für einen Monat nach Indien zu Durgapur. Hiernach trat Okocha aber endgültig ab. Und das als Teil des illustren Kreises der FIFA 100, der 125 besten noch lebenden Fußballspieler. Jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr zu JJ Okocha? Ist er der beste Dribbler der Bundesliga-Geschichte? Und wie sehr hat er Ronaldinhos Dribbling-Fähigkeiten geprägt? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.